0: Es ist 19.45 Uhr und in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation befasst sich Schwester Michaela Meier im Kloster Brandenburg in Diedenheim über Gedanken zum ewigen Leben und fragt, ich bin froh, seid ihr es auch? Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb aus dem Kloster Brandenburg an der Illa, dem Mutterhaus der Immakulater-Schwestern vom Seraphischen Apostolat. Mein Name ist Schwester Michaela Mayer. Sie hören die Sendung Quellgrund. Seit einigen Jahren begleitet mich sehr hartnäckig ein Thema. In vielen Gesprächen und Begegnungen mit Menschen werde ich sozusagen immer wieder mit der Nase darauf gestoßen. Es ist die Frage nach dem ewigen Leben so scheint mir der letzte Freitag im Monat November der richtige Termin zu sein, um mit Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb, diesem Thema etwas nachzuspüren. Es ist auch heute notwendig, die Wirklichkeit des Todes und des ewigen Lebens zu evangelisieren, sagte Papst Benedikt am Allerseelentag 2008. Und in der Tat, je länger, je mehr scheint mir dies eine sehr dringliche Aufgabe zu sein. Denn viele der heute in der Kirche heiß diskutierten Themenfelder beziehungsweise jener Bereiche, die stillschweigend anders gelebt werden, als die Lehre der Kirche es vorlegt, haben mit dem Glauben an das ewige Leben zu tun. Woran liegt es denn im Letzten, wenn wir heute denken, dass wir jungen Menschen das Reine und Keusche warten bis zur Ehe und auch in der Ehe einen keuschen Lebensstil nicht mehr zumuten können? oder wenn wir denken, dass es nicht lebbar ist, nach einer gescheiterten Ehe auf eine weitere eheähnliche Beziehung zu verzichten, oder in einer weiteren Beziehung nur als Bruder und Schwester zusammenzuleben, eine sogenannte josefs zu führen. Sicherlich hat dies verschiedene Gründe, aber die Tatsache, dass heute Menschen nicht mehr warten können, bedeutet doch auch vor allem, dass sie irgendwie den Eindruck haben, dass ihnen das Leben davonläuft, wenn sie warten oder verzichten. Wer aber die Ewigkeit vor Augen hat, wer weiß, dass ihm ewiges Leben geschenkt ist, dem läuft das Leben eben nicht davon. Er weiß vielmehr, dass das Schönste erst noch kommt, dass dieses Schönste er selbst aber nicht machen kann, sondern es Geschenk und Gnade ist. Geschenk allerdings, für das man sich durchaus bereit machen muss, für das man durchaus etwas auch tun muss, das einem nicht automatisch in den Schoß fällt. Auch die ganze Zölibatsdiskussion zeigt in die gleiche Richtung. Zu allen Zeiten war die Entscheidung zum zölibatären Leben eine freiwillige Entscheidung. Und zu allen Zeiten konnte eine solche Entscheidung nur dann überzeugend mit Leben gefüllt werden, wenn der Zölibatäre Lebensstil als eine zeichenhafte Vorwegnahme des ewigen Lebens verstanden und auch gelebt wurde, als eine Gnadengabe, die für die Welt ein Zeichen sein soll, dass es den Himmel, das ewige Leben gibt, denn ohne diese Grundvoraussetzung macht Zölibatäres Leben in der Tat keinen Sinn dann wäre es wirklich eine Selbstkasteiung oder eine ungesunde Unterdrückung eines Lebenstriebes, wie heute oft behauptet wird. Aber eben nur dann, wenn dieses Leben hier und jetzt alles ist, wenn danach nichts mehr kommt. Immerhin denkt ein mehrheitlicher Teil unserer Bevölkerung, dass mit dem Tod alles aus sei. Was aber, wenn nicht alles aus ist? Was? Wenn es ewiges Leben, so wie die katholische Kirche es seit jeher lehrt, eben doch gibt? Wenn unser Leben hier und heute darüber entscheidet, wie dieses ewige Leben aussieht? Ob wir es in ewiger Freude oder in ewiger Finsternis verbringen? Was, wenn die Kirche die Wahrheit lehrt? Was, wenn es eine solche allgemeingültige Wahrheit wirklich gibt? Möchten Sie, liebe Hörer, in diesem Falle nicht doch lieber im Besitz der richtigen Aktien sein, die dann Gewinn abwerfen? Am vergangenen Christkönigssonntag legte uns die Kirche das Evangelium vom Verhör Jesu durch Pilatus vor. Pilatus fragt Jesus, ob er der König der Juden sei. Fragen werden hier aber mit Gegenfragen beantwortet. Es ist ein seltsames Gespräch. Im Letzten bestätigt Jesus aber, dass er ein König ist. Aber er fügt an, dass sein Königtum nicht von dieser Welt ist. Auf den Einwurf des Pilatus, ob er also doch ein König sei, antwortet Jesus mit einer eindeutigen Bestätigung. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und Pilatus stellt die sprichwörtlich gewordene Frage, was ist Wahrheit, die bis heute durch die Geschichte der Menschheit heilt? Auch heute lässt man durchaus gelten, wenn ich als Ordensfrau für mich bestimmte Dinge für wahr halte. Aber es ist eben nur meine Wahrheit, aber niemals eine allgemeingültige Wahrheit. Jeder Mensch sollte am besten nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Nun könnte man diesem Ansatz, dass jeder auf seine Weise glücklich werden solle, durchaus zustimmen, sofern es eben keine allgemeingültige Wahrheit gäbe. Christus sagt aber, und er sagt es in einem ganz besonderen Moment seines Lebens, nämlich im Angesicht des Todes, des Todes am Kreuz. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und für welche Wahrheit legt Jesus hier Zeugnis ab? Im johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17, heißt es, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht gigantisch? Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingibt. Hingibt in den Kreuzestod. Damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Nun bleibt diese große Wahrheit aber mitunter immer noch sehr abstrakt. Was ist schon die Welt? So möchte ich Ihnen eine kleine Übung empfehlen die Sie gerne in der nachfolgenden Musikpause ein erstes Mal üben können. Tun Sie es aber über einen längeren Zeitraum regelmäßig, wenn Sie diese große Wahrheit in Ihrem Herzen fest verankern wollen. Für diese Übung setzen Sie sich entspannt hin, am besten vor ein Kreuz, auf das Sie blicken können. Nun ersetzen Sie in der oben zitierten Bibelstelle das Wort »Welt« Und einmal das Wort jeder mit ihrem eigenen Namen. Und sprechen Sie diese Bibelstelle auf diese veränderte Weise langsam und laut aus und wiederholen Sie dies mehrmals. Sie lautet dann wie folgt, ich setze zum Mithören für Sie meinen Namen ein. Denn Gott hat Schwester Michaela so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit Schwester Michaela, die an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht zu Schwester Michaela gesandt, damit er Schwester Michaela richtet, sondern damit Schwester Michaela durch ihn gerettet wird. Die Worte Katechismus, Katechese, Exerzitien, Keuschheit, Tugend, Seelenheil, Gnade und andere sind heute den Menschen zumeist ziemlich unbekannt. Jedenfalls der Generation der heutigen Firmlinge sagen diese und weitere Worte aus dem katholischen Sprachgebrauch schlichtweg nichts mehr. Wie auch... Sofern sie überhaupt noch in der normalen Pfarrei ab und an auftauchen, hören sie auch dort diese Begriffe kaum. Bei Klosterführungen mit jungen Menschen ist mir schon öfter passiert, dass diese jungen Menschen weder den heiligen Josef, das Herz Jesu und nicht einmal die Mutter Gottes in einer Statue zuordnen können. Viele bringen kein unser mehr zusammen, vom Glaubensbekenntnis ganz zu schweigen. Wie aber soll sich ein Katholik mit dem Tod und dem ewigen Leben auseinandersetzen, wenn ihm die Grunddaten des katholischen Glaubens völlig fehlen? Mir scheint, dass hier ein Raub von großer Tragweite an den Menschen geschieht, ohne dass sie ihn selbst bemerken. Wissen wir Hauptamtlichen in der Kirche, was wir hier verantworten? Die Kirchenlehrer und Theologen der Geschichte wussten durchaus, wie wichtig das Grundlagenwissen für den einzelnen Menschen und sein Seelenheil ist. Aus diesem Grund beginnt der klassische Katechismus mit folgender Frage und Antwort. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind auf Erden, erstens um Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen und zweitens dadurch in den Himmel zu kommen. Und die zweite Frage und Antwort führt weiter aus. Was müssen wir tun, um in den Himmel zu kommen? Um in den Himmel zu kommen, müssen wir an Gott glauben, seine Gebote halten und die Gnadenmittel gebrauchen. Denn wir kommen eben nicht einfach so alle, alle in den Himmel, weil Gott so barmherzig ist. Ja, Gott ist barmherzig. Das steht außer Frage. Aber er ist auch gerecht. So hat der Katechismus auch definiert, was die Aufgabe der Kirche an dieser Stelle ist. Dies wäre allerdings ein eigenes Thema, das den heutigen Rahmen deutlich sprengen würde. Ich möchte mich jetzt aber einem großen Glaubenslehrer zuwenden, der genau diese Aufgabe in vorbildlicher Weise erfüllt hat. Einem Glaubenslehrer, der um die Glaubensnot unserer Zeit wusste, und ihr mit aller Kraft und mit ganzem Herzenseinsatz entgegensteuerte. Einem Glaubenslehrer, der vielen, so auch mir, zum geistlichen Vater geworden ist. Sie ahnen vielleicht schon, von wem ich spreche. Der unvergessliche, große, heilige Papst Johannes Paul II. 1993 sprach er beim Angelus in Rom folgende Worte. Es ist Zeit, zu Gott zurückzukehren. Ja, liebe Brüder und Schwestern, die Welt braucht Gott, an den man oft so wenig glaubt, der so wenig angebetet und geliebt wird und dem man so wenig gehorcht. Er ist nicht stumm, aber er verlangt das demütige, schweigende Hören. Seine grenzenlose Achtung vor der Freiheit ist keine Schwäche, Er behandelt uns wie Söhne und Töchter. Lassen wir unser Herz von seinem Wort berühren. Er ist die Hoffnung des Menschen und das Fundament seiner wahren Würde. Es ist gewiss Recht und Geboten, die Rechte des Menschen geltend zu machen und zu verteidigen. Aber noch zuvor gilt es, die Rechte Gottes anzuerkennen und zu achten. Wenn man diese vernachlässigt, läuft man zu allem Gefahr, auch jene zunichte zu machen. Lasst es mich hinausrufen, es ist Zeit, zu Gott zurückzukehren. Dem, der die Freude des Glaubens noch nicht besitzt, wird der Mut abverlangt, ihn zuversichtlich, beharrlich und bereitwillig zu suchen. Von dem, der schon die Gnade hat, den Glauben zu besitzen, wird verlangt, ihn als den kostbarsten Schatz seines Daseins zu hüten, indem er ihn bis zum Äußersten lebt und mit Eifer bezeugt. Nach Glauben, nach wahrem und tiefem Glauben dürstet unsere Welt, denn nur Gott vermag die Sehnsucht des menschlichen Herzens gänzlich zu stillen. Wie kein anderer vor ihm hat Papst Johannes Paul II wirklich weltweit auf den Straßen der Welt unterwegs, um die Menschen für Christus und das ewige Leben zu gewinnen. Schon bei seiner Wahl zum Papst am 16. Oktober 1978 rief er vom berühmten Balkon der Petersbasilika aus den Menschen zu. Habt keine Angst, öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus. In unzähligen Reisen rund um den Globus versuchte er den Menschen das Evangelium ins Herz zu legen und ihnen die Hoffnung des ewigen Lebens ins Herz zu pflanzen. Zu jungen und alten Menschen, zu Laien und Bischöfen sprach er immer wieder über den Tod und das ewige Leben. So zum Beispiel auch an die Bischöfe aus Süddeutschland im Dezember 1992. Wir erleben, dass immer mehr Menschen mit dem Tod nichts anzufangen wissen, ja, ihr Leben so gestalten, dass die letzte Frage verdrängt wird. Unsere modernen, säkularisierten Gesellschaften laufen Gefahr, Leiden, Sterben und Tod aus dem persönlichen Lebensbereich regelrecht auszublenden. Da aber im Leben nichts sicherer ist als der Tod, Beobachten wir als Folge dieses Verdrängungsprozesses viel Hilflosigkeit und Verzweiflung angesichts des Todes. Ein Leben ohne Bezug zur Ewigkeit muss im Angesichts des Todes kapitulieren. Als Christen hingegen wissen wir, dass der Tod einen Sinn hat und eben nicht das Ende ist, da wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes Haus im Himmel haben. Hier sind Christen als Hoffnungsträger gefragt. Mehr als in manchem anderen Bereich können wir hier zeigen, worauf es letztlich ankommt. Leben lernen für den Tod und Sterben lernen für das Leben. Der sterbende Mensch will keine Tablette, um dann allein gelassen zu werden, sondern echte Hoffnung, menschliche Nähe und eine haltende Hand. Johannes Paul II. scheute sich auch nicht, zu jungen Menschen über Tod und Sterben zu sprechen, so zum Beispiel anlässlich eines Treffens mit Jugendlichen im Juni 1992. Wir müssen uns mit dem Tod versöhnen. Solange das Leben auch sein kann, der Tod ist unumgänglich, nicht aber als Ende sondern als bedeutendster und entscheidender Akt im Leben des Menschen im Hinblick auf seine Zukunft. Wir Gläubigen aber sterben jeden Tag, um zu neuem Leben zu erstehen. Das ist eine andere ganz und gar christliche Dimension. Denn im Mittelpunkt des christlichen Daseins steht der Gekreuzigte. Er, der das Geheimnis des Todes durchschritten und das leuchtende Tor der Auferstehung geöffnet hat. Man stirbt, um aufzuerstehen. Sich mit dem Tod aussöhnen bedeutet, das Leben voll und ganz annehmen. Es bedeutet auch, den bitteren Kelch der Einsamkeit und des Leidens teilen, aus dem viele Brüder und Schwestern trinken. Solche Solidarität macht den Tod menschlicher und das Leben wahrer. Papst Johannes Paul II. war Zeit seines Lebens ein Mensch, der Zeichen zu setzen wusste. Zeichen, die sinnenfällig sind und damit den Menschen tief zu prägen vermögen. So hat er der Jugend der Welt bereits 1984 ein solches Zeichen anvertraut. Er übergab ihnen ein schlichtes, großes Holzkreuz, mit folgendem Auftrag. Meine lieben jungen Leute, am Ende des heiligen Jahres übergebe ich euch das Zeichen dieses Jubiläumsjahres, das Kreuz Christi. Tragt es über die ganze Welt als ein Symbol der Liebe Christi zur Menschheit und verkündet allen, dass wir allein in Tod und Auferstehung Christi Rettung und Erlösung finden können. Dieses Kreuz reist seither mit dem Weltjugendtag in den Händen der Jugendlichen um die Welt. Sie tragen es von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und versammeln sich um dieses Kreuz, um in seinem Schatten zu beten und die Menschen und Länder der Welt mit dem erlösenden Kreuz Christi in Berührung zu bringen. Das stärkste Zeichen, das Papst Johannes Paul II. aber setzte, war wohl das Zeichen seines eigenen Lebens. Wer alt genug ist, sich an das Jahr 1981 zu erinnern, wird wohl nie in seinem Leben das Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 vergessen. Zwei Schüsse, die auf dem Petersplatz abgegeben wurden, veränderten das Leben von Johannes Paul II. auf dramatische Weise und veränderten in Folge auch die Welt. Bereits wenige Stunden nach dem Attentat vergibt er dem Attentäter und sagt, ich bete für meinen Bruder, der mich verwundet hat und dem ich aufrichtig vergeben habe. Mit Christus vereint, der Priester und Opfer zugleich war, opfere ich meine Leiden auch für die Kirche und die Welt. Es scheint, dass dieses Ereignis den Blick von Papst Johannes Paul II. in mehrfacher Hinsicht veränderte. Der operierende Arzt stellt fest und bezeugt dies auch, dass die Kugel im Körper von Johannes Paul II. eine Bahn nimmt, die nicht den Naturgesetzen entspricht. Sie geht in einem seltsamen Zickzack-Kurs um alle, um alle lebensnotwendigen Organe herum, sodass der Papst zwar schwerst verletzt ist, aber mit dem Leben davonkommt. Zu André Frossard sagte Johannes Paul II. später über das Attentat, »Als ich auf dem Petersplatz zusammenbrach, hatte ich die Vorahnung, dass ich gerettet würde. Diese Gewissheit hat mich nie verlassen«, Nicht einmal in den schlimmsten Augenblicken, sei es nach der ersten Operation, sei es während der Erkrankung durch die Virusinfektion. Eine Hand hat geschossen, eine andere hat die Kugel gelenkt. Die Gebrechlichkeit, die als Folge des Attentates den Athleten Gottes zu einem Mann der Schmerzen werden lässt, hat für Papst Johannes Paul eine tiefe Dimension die er einmal so ins Wort bringt. Ohne Leid wächst man nicht. Ein müheloses Leben ohne Leid besitzt keine Tiefe. Für das Leiden gibt es in der Weltsicht Johannes Paul II. allemal einen Grund. Er sieht im Schmerz geradezu eine mildere Form des Martyratums. So sagte er bei einer anderen schmerzlichen Erkrankung zum Beispiel Für mich ist dies einfach eine weitere Gelegenheit, mich tiefer auf das Mysterium vom Kreuz einzulassen, in enger Verbundenheit mit so vielen leidenden Brüdern und Schwestern. Er ist überzeugt, dass seine Leiden ein Teil seiner Mission als Papst sind und er meditiert über diese unerwartete Form der Teilnahme am göttlichen Willen die der Herr durch das Leiden von ihm verlangt. Haben Sie, liebe Hörer von Radio Horeb, in einer Krankheit oder einer anderen leidvollen Situation schon einmal daran gedacht, dass diese Situation Teil Ihrer Mission als Christ sein könnte? Dass andere Menschen zu Christus und zum ewigen Leben gelangen können, wenn sie diese Situation mit Christus anzunehmen versuchen. Vermutlich hat sich Papst Johannes Paul II. schon sein ganzes Leben lang mit dem Thema Tod, Sterben, und ewiges Leben beschäftigt. Jedenfalls ist dies gut dokumentiert für die Zeit seines Pontifikates. So sagte er zum Beispiel bei einem Treffen mit älteren Menschen bei seinem Deutschlandbesuch im November 1980 in München. Ohne eine Vertrautheit mit Gott gibt es letztlich keinen Trost im Sterben. Denn gerade das will ja Gott mit dem Tod, dass wir uns wenigstens in dieser einen hohen Stunde unseres Lebens ganz in seine Liebe fallen lassen, ohne jede andere Sicherheit als eben diese Liebe. Wie könnten wir ihm ungetrübter unser Glauben, Hoffen, Lieben zeigen? Und in einem eigenen Brief an die alten Menschen aus dem Jahr 1999, der im Übrigen außerordentlich lebens- lesenswert ist, schreibt er. Während ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, wünsche, mit ruhiger Gelassenheit die Jahre zu leben, die der Herr für einen jeden bereitet hat, spüre ich das spontane Verlangen, euch bis zum letzten an den Gefühlen teilhaben zu lassen, die mich am Ende meines Lebens bewegen. Trotz der Einschränkungen, die mit dem Alter verbunden sind, bewahre ich mir die Lebensfreude. Dafür danke ich dem Herrn. Es ist schön, sich bis zum Ende für die Sache des Reiches Gottes zu verzehren. Gleichzeitig empfinde ich einen großen Frieden, wenn ich an den Augenblick denke, in dem der Herr mich zu sich rufen wird. Vom Leben ins Leben. Darum kommt mir häufig ohne jeden Anflug von Traurigkeit ein Gebet auf die Lippen, das der Priester nach der Eucharistiefeier spricht. In der Stunde des Todes rufe mich und lass mich zu dir kommen. Das ist das Gebet der christlichen Hoffnung, das der Freude über die gegenwärtige Stunde keinen Abbruch tut, während es die Zukunft dem Schutz der göttlichen Güte anheimstellt. Lass mich zu dir kommen, Das ist die tiefste Sehnsucht des menschlichen Herzens, auch bei denen, die sich dessen nicht bewusst sind. Gib, o Herr des Lebens, dass wir uns dessen klar bewusst werden und jeden Abschnitt unseres Lebens als Geschenk auskosten, das voll weiterer Verheißungen ist. Lass deinen Willen mit Liebe an uns geschehen, indem du uns jeden Tag in deine barmherzigen Arme nimmst. Wenn der Augenblick des endgültigen Übergangs gekommen ist, lass uns ihn mit heiterem Herzen antreten, ohne dem nachzutrauern, was wir zurücklassen. Denn wenn wir nach langer Suche dir begegnen, werden wir jeden echten Wert wiederfinden, den wir hier auf Erden erfahren haben. Auch werden wir all jene wieder treffen, die uns vorausgegangen sind, im Zeichen des Glaubens und der Hoffnung. Ein sehr beeindruckendes Zeugnis ist auch das Testament des heiligen Papstes, an dem er über viele Jahre immer wieder gearbeitet hat. Den ersten Teil schreibt er bereits kurz nach seiner Wahl zum Papst im März 1979. Wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Diese Worte erinnern mich an den letzten Ruf, der mich in dem Augenblick, den der Herr dafür bestimmt hat, erreichen wird. Ihm will ich folgen und wünsche, dass alles, was Teil meines irdischen Lebens ist, mich auf diesen Moment vorbereiten möge. Ich weiß nicht, wann er kommen wird, aber wie alles andere lege ich auch diesen Moment in die Hände der Mutter meines Meisters, Totus Tuus. In den gleichen mütterlichen Händen lasse ich alles und alle, mit denen mich mein Leben und meine Berufung in Kontakt gebracht haben. Auf einem undatierten Blatt notiert er, Ich drücke mein tiefstes Vertrauen aus, dass der Herr mir trotz all meiner Schwäche jede nötige Gnade verleihen wird, um seinem Willen entsprechend jeder Aufgabe Prüfung und Leiden zu begegnen, die er von seinem Diener im Lauf des Lebens wird fordern wollen. Ich vertraue auch darauf, dass er nie zulassen wird, dass ich durch meine Haltung in Worten, Gedanken oder Werken meine Pflichten auf diesem heiligen Stuhl des Petrus verraten könnte. Anlässlich der Jahresexerzitien 1980 ergänzt er. Ich will mich noch einmal vollkommen der Gnade des Herrn anvertrauen. Er selbst wird entscheiden, wann und wie ich mein irdisches Leben und den Hirtendienst beenden soll. Im Leben wie im Tod, totus tus, durch die unbefleckt Empfangene. Ich akzeptiere schon jetzt diesen Tod und hoffe, dass Christus mir die Gnade für den letzten Übergang das heißt für mein Ostern, geben möge. Ich hoffe auch, dass er ihn auch für diese wichtige Sache gewinnbringend machen wird, der ich zu dienen versuche. Das Heil der Menschen, die Bewahrung der Menschheitsfamilie und darin aller Nationen und Völker. Im Licht all dieser Gedanken dieses wahrhaft großen Heiligen kann man auch seine Worte verstehen, die er bereits sterbend am Karfreitag verkünden ließ. Ich biete euch mein Leiden an, damit das Projekt Gottes verwirklicht werden kann und damit sein Wort einen Weg zu den Menschen finden kann. Man kann es als Zufall bezeichnen, dass das langsame öffentliche Sterben des Papstes sich ausgerechnet in der Kar- und Osterwoche des Jahres 2005 vollzog. Ich denke eher, wie es ein Schriftsteller einmal ausgedrückt hat, dass der in mystischer Verbundenheit mit Gott lebende Papst es durch sein Wünschen und Beten vielleicht ein Stück herbeigeführt hat. Man kann sogar sagen, der liebe Gott wollte es so um uns verirrten Leuten in einer verwirrten Zeit eine etwas stärkere Osterpredigt zu halten. Viele Menschen harrten Stunden und Tage unter dem berühmten Fenster auf dem Petersplatz aus, um dem Sterbenden nahe zu sein. Ohne Stimme, nur noch mit einer zitternden Segensgeste, konnte er seine Liebe zu den Menschen zum Ausdruck bringen dass vor allem viele junge Menschen in seinen letzten Stunden auf der Straße bei Tag und Nacht und jedem Wetter in seiner Nähe ausharten, bewegte den Papst auf dem Sterbebett sehr. So gab er den Jugendlichen noch mit letzter Kraft eine Botschaft. Ich habe nach euch gesucht, jetzt seid ihr zu mir gekommen und ich danke euch. Und auf einen Zettel schrieb er am 1. April 2005 mit zitternder Hand diese Worte. Ich bin froh, seid ihr es auch. Papst Johannes Paul II. starb schließlich laut offizieller Sterbeurkunde am 2.4.2005 um 21.37 Uhr. Beide Quersummen dieser Daten 2.4.2005 und 21.37 Uhr ergeben jeweils die Zahl 13. Diese Zahl ist ja eine Zahl, die spätestens seit den Erscheinungen in Fatima, die jeweils an einem 13. stattgefunden haben, der Mutter Gottes zugeordnet werden. Dass dieser große Papst, der ein so großer Marienverehrer war, ausgerechnet zu dieser Stunde, an diesem Tag in die Ewigkeit geht, mag mancher als Zufall betrachten. Dass dieser Tag dann aber auch noch der Beginn des Barmherzigkeitssonntages ist, den gerade Papst Johannes Paul II. für die ganze Weltkirche eingeführt hat, das übersteigt dann jedenfalls mein Maß an glaubhaften Zufällen. Für mich jedenfalls ist dies ein deutliches Zeichen des Himmels. Bei seiner Beerdigung setzte dann der Himmel nochmals für diesen Papst, der sinnenfällige Zeichen so sehr liebte und immer ein offenes Auge dafür hatte, ein sehr auffallendes Zeichen. Während des Gottesdienstes lag auf seinem Sarg ein aufgeschlagenes Lektionar, in das plötzlich ein leichter Windstoß fuhr und das Lektionar gerade an der Seite aufschlug, auf der folgender Text zu lesen war, mit dem ich diese Sendung beenden möchte. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Wir hörten Schwester Michaela Meier im Kloster Brandenburg in Dietenheim. Sie sprach über Gedanken zum ewigen Leben.